0: 列王記聖書公開の第6回目になります。創世記の11章の14節から13章全体まで進みます。お読みするところは12章の1節から途中までにいたします。はじめにお読みいたします。すべてのイスラエル人が王を立てるためにシケムに集まってくるというので、レハブアムもシケムに行った。ネバトの子ヤロブアムはソロモン王を避けて逃亡した先のエジプトにいて、このことを聞いたが、なおエジプトに留まっていた。ヤロバムを呼びに使いが送られてきたので、彼らもイスラエルの全回収と共に来て、レハバムにこう言った。あなたの父親は私たちに過酷な首引きを負わせました。今、あなたの父親が私たちに課した過酷な労働、重い首引きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたにお仕えい,いたします。彼が行け、三日経ってからまた来るがよいと答えたので民は立ち去った。レハブアム王は存命中の父ソロモンに仕えていた長老たちに相談した。この民にどう答えたらよいと思うか。彼らは答えた。もし、あなたは今日この民のしもべとなり、彼らに仕えて、その求めに応じ、優しい言葉をかけるなら、彼らはいつまでもあなたに仕えるはずです。しかし、彼はこの長老たちの勧めを捨て、自分と共に育ち、自分に仕えている若者たちに相談した。我々はこの民に何と答えたらよいと思うか。彼らは、死が貸したくべきを軽くしろと言ってきた。彼と共に育った若者たちは答えた。あなたの父上が負わせた重い首引きを軽くせよと言ってきたこの民にこう告げなさい。私の小指は父の腰より太い。父がお前たちに重い首引きを負わせたのだから、私はさらにそれを重くする。父がお前たちを無知で懲らしめたのだから、私はサソリで懲らしめる。あ、お祈りします。神様、今日もまた列を置きを通して私たちに語ってください。ダビデによって偉大なるリバイバルがイスラエルに起こりました。しかし、間もなくしよ人々が月の代に至って、あっという間にこのリバイバルを失い分裂に、そして一人一人を奈落の底に突き落とそうとしております。これらの一つ一つのことを通して今日も私たちに語ってください。私たちが本当にあなたの元に留まり続けることができますように導いてください。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーね。今日は6回目でリバイバルを阻む者たち。リバイバルを阻む者たち。これが今日のメッセージのテーマです。ダビデ、ソロモンについて前回お話をしました。ダビデは私はいつも目に、主に目を注ぐっていう人でした。罪を犯しました。失敗もしました。でも彼はその旅ごとにまた上の方に目を注いできました。ソロモンわって言いますと私は恵みに目を注ぐっていうな人でした。ダビデが作って渡してくれたところの絶大なる富とか様々な能力。それらが彼にとってはいつも目を注ぐものであったんですね。そしてソロモンの心は迷ったっていうことが11章の9節に書いてあります。ソロモンの心はもう本当に迷っていってしまったんですね。そして、ソロモンは多くの外国の女たちを愛しましたし、また贅沢な贅沢な暮らしをしてきました。湯水のごとく、それをはるかに超えるようなお金を使って、神殿を7年かけて作りました。神殿を作るのはいいんですけれども、さらに14年かけて、13年かけて、彼は宮殿を作ってきました。合計20年間の重労働、イスラエルたたちはこれれに耐えらななくっってしまったんですねですからソロモンの最後の頃にはもうソロモンの力はなくなっていってるんです。というのはこの12章のに入りますと分かりますけれども全てのイスラエルの人が王を立てるためにシケムに集まってくるとソロモンが死んでから新しい王を立てるためにみんなが集まってきたんですね。その時にイスラエルたちは自分たちの意見を堂々と言っていくんです。ということはソロモンが言ってる頃はまだできなかった。でもいかにこの国が力がなくなってしまったかということをむしろ表しておりました。やがてここのソロモンがこの弱ってきた頃からですね、様々なことが内外に起こってました。まず、11章の11節に、こうして主はソロモンに敵対する者として、エドム人、ハダドっていうのを、これを起こします。さらに23節に行きますと、また神はソロモンに敵対する者として、エルヤダの子、レゾンを起こされたと書いてます。要するに外側に敵が出てくる。さらに26節に行きます。ネバートの子、ヤロブアムは、って言ってですね、ここにヤロブアムっていうのが出てきます。ちょっとややこしいんですけれども、ソロモンの息子はレハブアムです。そして、ここに建てられたヤロブアムっていうのは、これはまた違う人なんですけれども、ヤロブアムっていうのは、このとても有能な人で、ソロモンが用いた人でした。そして、ヨセフ族の、この、なんとかね、監督っていうんでしょうかね。にまで認知した人だったんです別のところを読むとわかるんですけれどもイスラエムたちはあまりにも老益の苦しさにこのヤロブアムを立ててソロモンと一回交渉させるんですそう、ソロモンは何を言うかって言って殺そうとしたもんですからヤロブアムは一旦エジプトに逃げていたんですねこのヤロブアムのことがここに出てきますそしてヤロブアムがこの建てられてきますなぜかっていう間ならば、ソロモンが偶像礼拝にどーっと邁進していったからです。そこで神様はヤロバームを選びました。そして、ヤロバームは、って言いますと、こんなことが書いてあります。29節に。11章の29九。その頃、ヤロバームがエルサレムを出ると、白の預言者アヒアが道で彼に出会った。そして、真新しい街灯を着て、それをですね、十二に咲きなさいと言って、十二綺麗に咲きます。そして、あなたが十のきレを取りなさいということは、十二部族の中の十部族はあなたが王としてこれから支配してきなさい。しかし、ダビデの約束があるから、後のユダ族とベニヤミン、これは、この、このソロモンに残すから。このレハグアンにですねやるっていうことになるんですねまあそんなことになってしまいますでもはっきりとこのアフィアっていう預言者はですねこの理由を言うんですまずそれは33節に私がこうするのは彼がこれはソロモンか私を捨て、シドン人の女神、アシュトレート、モアブの神、ケモシュ、アンモン人の神、ミルコムに伏し、私の道を歩まず、私の目にかなう正しいことを行わず、父ダビデのように起きてと歩を守らなかったからである、と言いました。そして、私は今、あなたにこの国を与えるところが34節に、しっかりとこのことを言わせました。しかし私は彼の手から王国全部を奪いはしない。私の今しめと起きてを守った、を守った。私の選んだしもべ、ダビデの上に彼をその生涯にわたって君主としておく。と言って、そしてさらに38節に、まあ、イスラエルの王となれと言って、あなたが私の今しめにことごとく聞き従い、私の道を歩み、私の目にかなう正しいことを行い、我がも上ダビデと同じように、起きてと今しめを守るなら、私はあなたと共によってこれを与える。やはり、ダビデのようにあなたが歩んでほしいっていうことを言うんですね。要するに、神様はここでイスラエルの分裂させるっていうのは、これは大きな大きな一つの計画がありました。それは偶像礼拝を辞めさせて本当のイスラエルのあるべき姿に返すためだったんですね。そして41節にからソロモが死んでいきます。40年間の統治が終わりました。そして12章に入ってイスラエルの分裂が始まります。ヤロブアムがエジプトより帰国しました。というよりも呼んだんですね。ソロモンが死んだから来てください。って言って呼びました。そして彼を蝶に立てあって、レハブアムと交渉が始まった時のことが今、先ほど読んだところです。そしてイスラエルたちは私たちにはあんまりにも重い区引きがかけられました。どうかこれからはですね、私たちを一つの国民として取り扱ってください。とお願いすするんですそうしたら、レハブアムはですね、じゃあ3日待てと言います。3日待っている間に、レハブアムは長老たちに相談します。で、長老たちは彼らの言うようにですね、彼優しくしなさい。そうしたらあなたに従ってくれるからと言いました。でも、レハブアムは若者たちに相談するんです。そうしたらですなんちゅうこと言うんだ。父がこうだったらあなたはもっとこういうふうにして彼らを懲らしめて従わせなさいっていう形の言葉を言いました。私の指はですね、父の腰よりも重い。父が鞭でお前たちを今しめたんだったら私はサソりを持ってお前たちを今しめると言ってしまったから、この国は完全に分裂していくことになってしまいます。そこで、まずですね、この言葉、15節見てください。12章の15節王は民の願いを聞き入れなかった。こうなったのは、主の計らいによると書いています。からもう一つ同じような言葉が、下の方の44節12章の24節の途中から、それぞれ自分の家に帰れ。こうなるように計らったのは私だ。との主の言葉。これを計らったのは私だ。要するにこれは主の計らいだって言うんです。そうすると、神様が分裂を積極的にさせたのか。となります。これを文字通り読むとこういう風になります。レハブアムがみんなの民の意見を聞かないようにし向けたのは主が。レハブアムに聞くなと言ったからだっていうふうにして受け止めがちになってしまいますね。でもどうなんだろうか。そこで主の計らいって言った時に二つ意味があるっていうことを覚えてほしいんです。第一番目はですね、神様が直接手を出してことを起こす。これが一番目。主の計らい。神様が直接手を出してことを起こす。一番いい例は天地創造なんかそうですね。これは完全に神の計らいです。また、巫女イエス・キリストが乙女マリアから生まれて贖い主となって、そして十字架復活、昇天していたっていうのも、これも神の計らいです。人間が手を加えたわけではないんですね。これが一つ。もう一つの神の計らいはですね、神様が直接手を出さなくても、神の定めている法則によって出来事が起こる。これも死の計らいです。極端な例を言いますと、神様は人間に肝臓を与えましたね。肝臓は毒消しだとか栄養を作るっていう大事な働きをします。ですから、お酒を飲むと肝臓は真っ先に、まずそのアルコールは人間にとっての毒なんです。毒だからアルコールを消すために一生懸命働くんです。でも毎日毎日大酒飲んでいくと肝臓はですね、毒消しの方にどんどんどんどん変化していくんです。そして栄養をこなすことができなくなっちゃう。そして脂肪肝になってやがて癌になったりね、なんかしていく。それは種の計らいなんです。っていうのは神様はその肝臓に対してこういったことっていう制限を最初から持って作ってるからなんです。だから、それを超えてしまうときに、病気になるのは主の計らいになっていくんです。あと、イスラエルの人たちが、神様はこうすると、あなたはこうなってダメなるよって言って、にかかわらず、ソロモンは多くの外国の女性、そして多くのお金を使っていくでしょそうと、今ここに分裂していくっていうのは、主の計らいになっちゃうんです。当然の結果なんです、これは。神様が定めたものの、この度、はるかに超えてしまっているから、これは壊れていくんですよね。これが主の計らいの2番目。そして今、イスラエルに起こっているこの主の計らいっていうのは、2番目の主の計らいなんです。神様はこの国をリバイバルして、そしてダビデが王国を作ったように、本当に豊かな豊かなものにしようとしているんです。でも、それに従わなかったがゆえに、これは主の計らいの小局面の方の種の計らい。これがここに成就していくんですね。神様がヤロブアムを選んだのは分裂させるためじゃなくて、むしろイスラエルをこの悔い改めさせるためだったんです。そして偶像礼拝をやめさせるためだったんですね。しかし、この彼はどうしたかっていうと、12章の25節12章の25節ヤロブアームはエフライム産地のシケムを築き直し、そこに住んだ。さらにそこを出てペヌエルを築き直した。ヤロブアームは心に思った。今、王国は再びダビデの家のものになりそうだ。この民がいか、いけを捧げるためにエルサレムの主の神殿に登るなら、この民の心は再び彼らの主君、ユダの王エハブアムに向かい、彼らは私を殺してユダの王レハブアムのもとに帰ってしまう。彼はよく考えた上で、金の交渉に対作り、人々に行った。と言って、そしてそれをベテルとダン。に置いて、そしてそこを神様の神殿。神殿だけれども金の格子も置いているっていうことを作ったんです。どうしうかというと、彼はこの銃の、十の部族をお前が指導者になれっていう、これは神様は賜物ですよね。賜物その賜物を、賜物のは種類のために使わなきゃいけない。しかし彼はそのたまものを自分のために使い出したんです。自分のために。そうすると、銃の部族が、この年に一回、エルサレムに行って捧げ物したり礼拝すると、民の心はそっちに行ってしまう。だからそっちに行かないように、こっちの方に偶像みたいのを作って、そこで留める。そうすれば自分がいつまでもここの指導者としていることができるとこう考えてしまうんです。王国。これはいつの前にかやっぱりまたヤロバームも神様から召されたところから外れて、むしろその賜物を自分のために用いて、自分の王国。神の国ではなくて自分の王国を作ろうとしてしまっていくってことがわかります。そこで、この今日のメッセージは、リバイバルを阻むものです。者たちのことですけれども、そこで,ですね、リバイバルとは何かっていうことなんです。皆さんもリバイバルって言葉は何度も聞いてますよね。リバイバルが起こればいいね。リバイバルが起こるように日本にもって言いました。そして、これを、この、例えば、さあ皆さん手を挙げてですね、この体を振って賛美して、こう体でこの神様を賛美して表現していきましょうとかですね、大声でとか、あるいは精霊の十万、十万を求めていきましょう、精霊を満ちてくださいとかあ、あ精霊のバプテスマを受けました。私は威言が出ました。霊下が出ました。予言が出ました。そうです。リバイバルによって教会が成長しましょう。教会成長。で、何々の国でこういった風にしてリバイバルが起こっているから、私たちも学びに行って、これをまた私たちの国でもこういった風な教会となっていきましょう。とか。あるいは何々先生がリバイバルリストですから、その先生に学んでいきましょう。そういったことを私も若い時からずいぶんいろんなことを聞いてきましたし、いくつかそういった集会にも参加してきました。でも、リバイバルの本質が何かっていうことを私たちはですね、はっきりと理解してほしいんです。していかなきゃいけないんです。そこでこの絵を見てください。ここに幕屋大祭司儀式ってですね、以前語ったメッセージがあるんですけれども、その中に書いておきました。リバイバルっていうのは、異言、予言だとか、奇跡だとか、癒しだとか、そういったものではないんですね。結果的にそういったことは起こることもいっぱいあります。それが起こるから、また本当のリバイバルが起こるってこともあります。リバイバルっていうのは、これを見てはください。要するに、ここ、神の幕屋です。神の幕屋に、私たちは違法地のところからイエス・キリストのゴロゴタの十字架によってここに入ることができました。神の国に入ったんです。というか救われたっていうことです。しかし、それをまだリバイバルと呼ぶことはできないんですね。リバイバルっていうのはこの聖女と死聖女の中で生きることなんです。ここで生きること。そして、ここで生きるためにはどうしても、この、斧が重視架っていう部分を通っていかないといけないんです。これが、ここで生きることがリバイバルなんです。ですから、私たちが、我、生くるにあらず、キリスト、我がうちにあえて生くるなりっていう状況。それが、リバイブされる、た、姿。そして、私たちが求めるリバイバルっていうのは、ここで生きること。三味一体の神様と私たちが一体となって生きること。完全なキリスト中心になっていくこと。自分自身の肉に死に行って死んで、キリスト我が家にありて、今日もキリストがっていう、そういった状況になること。異言を語ること、予言を語ること、癒しが起こること。それはむしろですね、ここから私たちがそこに入れるために必要な時もいっぱいあります。そして、ここのところに入ると、私たちはどうなるかっていうと、朝から晩までのんびりしてるんではないんですよね。そうではなくて、ここに入ると、それは父なる神様、三一体の神様の心と一体となっていくんです。一体とされていくんです。そうすると、父の心を私たちも共有するんです。あと、父なる神様の心は何ですかそれは一人も滅びないで永遠の命を得ること。これが地の御心です。三民体の神様の御心なんです。そうすると、ここにリバイブされたものはここからですね、出てくるんです。こっちに。要するに、全世界へ出て行って福音を伝えようってあるでしょ本当に全世界に出ていく。精霊と一緒に、イエス様と共に。そして人々をここにまた連れてこようとする。これがリバイバルです。ですから、一人がリバイブされるならば、その人は必ず外側の人に影響を与えて、その人をまたここに連れてくる。結果として、教会が大きくなるとか、人が増えるということはある。あるけれども、それは結果である。だから、そうじゃなくて、一番の本質、三味一体の神と私が一体となるっていうことが、私たちのリバイバル。それを求めていく。そのためにもろもろの精霊の卵のあるならばそれをどんどん用いていく。そして与えた,たものをさらに用いて外の人たちのためにも内なる教会人たちにも使うことができるっていうことができるんです。では、このリバイバル、イスラエルには起こったんです。ダビデを通して起こったんですね、この国は。でも、これがですね、今、ふーっと経過かかっていきます。じゃあ、この経過かかっていく三つの理由があります。これを今、ここの、ここら辺からですね、学ぶことができます。第一番目。リバイバルも阻むものの第一番目。それは、恵み信仰です。恵み信仰。まさに、ソロモンがそうでしたよね。ソロモンは、リバイバルを起こした方ではなくして、リバイバルによって起こった恵み、出来事、それにいつでも目を注いでいくんです。ですから、本当に豪華なものを建てていく。そして自分の力によって周りの姫たちをどんどんどんどん召し抱えていく。そして自分の力を、恵みをもっと大きくすることによって、で自分を表そうとして、いくそして恵み信仰から生まれてくるのは、さらなる傲慢なんです。それがいい例が、レハブアムです。ソロモンのこのレハブアムです。私の指は、父の腰よりも重いって言っているぐらいのですね、傲慢さ。恵み信仰は、さらに恵みに向かわせるんです。そして、神様からは私たちを話すんです。立法主義、権威主義、教会へ、奉仕。ですから、教会で語られるメッセージは、この教会を大きくすること。人を増やすこと、献金を増やすこと、多くの奉仕をすること。といって、いつの間にかですね、例の法則をのように語っているけれども、この世の法則の教会になってしまうんです。そして人々は疲れていくんですね。二番目。リバイバルを阻むものの二番目は、神の代用物を必ず持ってくるってことです。神に代わるものを持ってくるんです。これがヤロバームの姿です。ヤロバームは自分が与えられたところのこのたまものを用いて、今度は自分がそこにずっといることはできるように、その立場を守ることができるようにってことで、エルサレムに行かせないで、こっちの自分たちの国の方で礼拝する。しかしそこにはですね、孔子を置く。なぜ孔子なんだろうか。孔子はエジプトの神を代表したんです。ですから、ヤロバームはエジプトの王様のお世話になったでしょそして、エジプトの王様の力を借りないと、このレハブアムにまだ対抗できなかったんです。ですから、エジプトの力を借りるから、彼らの神々も持ってきて、そこに飾る。そして、結局は自分自身が主としてなっていくことができる。自分の地位を保つことができる。っていうことを彼はやっていくんです。キリスト教に真っ向から反対する宗教はあんまり怖くないです。むしろ、そういった宗教は、このクリスチャンの内側というかね、燃やしてくれますね。ですから、迫害が起こったところにリバイバルが起こっていくんです。でも怖いのはないかっていうと、例えばエホバの証人とかムルモンのようにですね、似て非なるものを作ってしまうことなんです。聖書は使いますね。この神様の名前も使いますよね。でも似て非なるものを使っていく。そうするときに、このリバイバルっていうのはですね、いつの間にか別のものにされていってしまうんですね。これはまた教会でも送りますよ。例えば、この教会って言ってですね、いつの間にか神じゃなくて教会に使えるようにしていく。あれ、この牧師、私たちの教派、教団とかですね、この主義師匠。キリスト言ってるようだけれども、よーく言うと主義師匠に使えさせようとしている。それを生きようとさせようとしているってことがよくあります。さらに、もう一つあります。それが十三章です。十三章。この十三章はですね、これはなかなか理解に難しいところなんですけれども、これはこの、やはり、覚えておかないといけないですね。まず、物語をさっと説明しましょう。偶像礼拝をやめない、このヤロブアーム。要するに、北イスラエルに対してですね、一人の若い預言者がユダから使わされてきました。そして、彼はヤロブアームが作った祭壇に、そこにヤロブアームっていう王様いるんですよ。いるんだけれども、堂々とですね、そこに向かって預言していくんです。2節の途中から、祭壇よ祭壇よ、主はこう言われる。見よダビデの家に男の子が生まれる。その名はヨシアと言う。彼はお前の上で光沢、聖なる高台の祭司たちをお前の上で生贄として捧げ、人の骨をお前の上で焼く。と言いました。これは、まさに、キリストライリの予言なんですね。っていうのは、ダビデの家に男の子が生まれ、その名ヨシア。これは、新約聖書のイエスっていう意味なんです。イエス。そして、その、やがて、神が来て、お前がやっていることをとことん砕くって言ったんです。そして、三節に、その日、その人はさらに一つの印を与えていった。これは主のお告げになった印である。身を祭壇は避ける。お前が作った祭壇は避ける。って言ったんですね。壊れるって言ったんです。そうしたら、ヤロバームはですね、カンカンに怒って、こいつをって言って、捕まえて殺せって言ったんだと思うんですね。そうしたら彼が差し出した手が苗えてしまったんです。ヘネヘネとなって、もう本当にこう力がなくなってしまってですね、もうどうしようもならなくなってしまった。そして、祭壇は本当に避けたんです。それを見たの、このヤロバームはですね、怖くなって、どうかあなたの神みをなだめ、手が元に戻るように私のために祈ってほしいと言いました。そうして、その若い預言者が祈ったら、手は元通りになったんです。そうしたら王様は、ヤロバームはですね、この驚いて、そして、ああ、じゃあ私の子ここに来てください。そして、食事でも共にしましょう。と誘うんですけれどたとえ王宮の半分自分にくれたとしても私はそれはいらんいかないとそして私は神様から9節に主の言葉に従ってパンを食べるな水を飲むな行く時通た道に戻ってはならないと戒められているからと言って彼はガンとしてそれを拒否していくんですねすごい潔いですねこんなことがまず起こりました。さて、ところが11節から、老予言者がベテルに住んでおりました。そして息子の一人がこの現場にいたんでしょうね。そして帰ってきてですね、お父さんに報告するんです。こういった若い預言者が来て、こうして、こうして、こうして、こうなったんですよ。そしたらね、王様の手がなえてね、そして祭壇が壊れて、そしてその時に預言者がまた祈ったら元通りに手が治ったんですよ。これはすごい人が来ました。みたいなことが言ったんです。そうしましたらですね、この預言者は、すっと立ち上がって、老予言者ですよ。すっと立ち上がって行動に移っていくんです。そして、やがて若い予言者に追いついて、実は私に天使がこう語ったんです。あなたを呼んで、そして水とパンとかそういったものを差し上げなさいと言いましたから、どうぞおいでくださいって言うんです。そしてその若い予言者は老予言者が私も同じあなたといいい同じ予言者ですと言ったでしょそして天使が今私こう語ったんですと言ってし、そしたら若い預言者はそれを信じてしまったんです。そうして十一節に、ごめん、えあの、えー、っと、えー、18節から。しかし、老預言者は言った、私もあなたと同様預言者です。見つかいが主の言葉に従って、あなたの家にその人を連れ戻し、パンを食べさせ、水を飲ませよ、と私に告げました。彼はその人を欺いたのである。ここに完全に欺いたと書いてますね。その人は彼と共に引き返し、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。彼らが食卓についているとき、神の人を連れ戻したいよ。原者に主の言葉が望んだ。彼はユダから来た神の人に向かって大声で言った。主はこう言われる。あなたは主の命令に逆らい。あなたの神、主が授けた今めを守らず、引き返してきてパンを食べるな、水を飲むなと命じられていたところでパンを食べ、水を飲んだので。あなたは先祖のもとに行くことはできない。そして彼が帰っていくときに、死死。ライオンに襲われて、彼は殺されて、噛み砕かれていくんですね。こんな出来事が起こっていきました。なんともこれ、なんと理解していいのかわからないような出来事ですね、これ。すなわち、3番目のリバイバルを葬るのはですね、神の働き人を葬る。っていうこと。起こるっていうことです。で、これは私たちの教会に、そしてキリスト教界隈に、いつでも起こってくることなんです。起こってくることなんです。まず、この老養原者のことを少し見ていきましょうか。彼はベテルにいたとこ書いています。ベテルっていうのは、ヤロバームが偶像礼拝をしてるとこでしょそこに彼はいたんですよね。もし本当の予言者であるならば、それに反抗して、むしろヤロバームから追い出されて、こんなとこにいることなんかできないはずなんです。でも彼はそこにいたんです。そして彼は金の格子がある。そして文句も言ってないんです。彼はそれを見て見ぬふりをしているんです。何も語らない。でベテルにいることがでできた人でした人し彼は霊的休止状態の人。冬眠状態の人なんです。祈りが大と言いながら自分は熱心には祈ってはいないんです。必要最低限の奉仕以外は何もしない。伝道は一切しない。古くかなうものに固執する。しかし、そのようにしているのは自分の置かれた地位を守るっていうことが彼にとっての一番の大きな関心事だからです。ところがそこに急遽すごい預言者が、しかも若者が現れたでしょそして奇跡が起こったでしょ王の手さえなえたでしょそれから治ったでしょ人々があーっと驚いたわけです。そうするとどうなるだろうかこのような人は今日でもいっぱいいます。このような預言者がいっぱいいます。今日で言うならば、霊的死んだ教会に居続けられる人もこの中に入るんじゃないでしょうか。霊的に死んだところにですね、いることができる。どうしている子ができるかっていうと、そこの方が居心地がいいからです。自分の信仰は責められないんですね。自分の行動も責められないんですよで。そこに長くいますから、自分の思い通りにその教会をすることができるし、人々にも関わっていくことができるんです。要するに自分自身の立場をずっと守ることができる。また、牧師なんかでもこのような牧師がいっぱい出てしまいますね。この教会にいるっていうこと、それは、特別に罪を犯したとしても、それに対してバーッとは言わない。ほどほどに、こう、いて、そして、あ、あの人はいい人ですね。心の広い人ですよ。よくわかってくれますよ。と言って、罪に対して同意していく。何にも起こらない。しかし、そこにですよ。もし本当に霊に燃えた若い人がやってきたとしますね。そして、その人が、奇跡を起こす人々の心をですね、このものすごい引きつけていく。そうしたらもう黙ってないですね。この老、予言者のようにスクッと立ち上がってですね、何の行動もしなかった人がさっと出かけていって、そしてその若い予言者っていうのを、これを葬ろうとして。こういったことは今日でもあることなんです。そして、教会におきましてですね、こういった人たちが随分いる。いるから、今度は若い人たちがこの何かでこう示されてきたとしてもですね、いや、そんなことはうちの教会で今までやったことがありません。とかね。それはちょっと私たちの教団からは外れてますね。とかですね。洗礼を受けない人に、この、生産式なんかとんでもないですね。とかですね。あるいは、誰でも生産しかいいんですよね。とんでもないですよ。とかですね。あらゆることがそう,いうふうになっていく。そして、霊的なものが殺されていくっていうことがいっぱいあるんです。今まで眠っていた彼の心は急に燃え上がってきます。こんなことが今ここで起こっているんですね。そして、この老予言者は、実は嘘をついて若い預言者を騙して食事をさせてしまって、そうしたら急に今度は神の言葉を語るんです。それが、このお、21節ですね。21節にこう語っていきます。これもまたなんか腑に落ちないことがいっぱいあるんですけれども、この、後で皆さんにこれを配りますから、これ詳しく書いてますからですね、読んでほしいと思うんですけれども。この神の言葉をっていうのは、私は今神から言葉を与えられましたって言ってますでしょ色ろ言者が。主の言葉はですね、望んだと書いているときに、これはですね、二つあるんです。二つ。一つは、主の言葉が望む。っていうのは主から直接聞くという一つ。それから、主の言葉が示されたっていうことが。要するに、聞くっていうのは直接自分が語られること。もう一つは、永遠の真理としての神様の言葉っていうものをですね、そこで、この、受け取っていくっていうことです。この二つはあるんです。そして、例えばですね、この、私が大きい罪を犯しているとしますね。そして、そこに、また別の人が罪を犯しているとしますよね。その時に、大きな罪を犯している私がその人に向かって、あなたがやっていることは、これは罪で神から罰せられますよ、という。これはやっぱり神の言葉なんです。神様が罪に対して罰を与えるっていうことはずっと言ってることだから。私が罪を犯すのに関係なく、神の言葉は言葉として、これは通用するんです。ちょっと、この預言者が言ったことはですね、最初の言葉は嘘なんです。神から受け取ってないんです。自分で考えた言葉なんです。彼を誘って、そして食事を与えなさいっていうのはですね、これはまっぴらの嘘です。これも書いてますね。彼はその人を欺いたとこ書いてあるでしょ。ところが、その若い預言者がご飯を食べた時に、あなたはこれをした神から食べていけないって言われたのに食べたことは罪だからあなたは死ぬっていう。これは神の言葉なんです。神の言葉。だからその人は、老預言者が裁いて殺したんじゃなくて、神の裁きを受けて、これは死んでいってしまうんですね。例えば、これはですね、私たちに当てはまります。この物語はさらにもう一つの真理を語る。それは、老予言者が語った、彼は主のご命令に逆らったので殺されてしまったという言葉。私たちに当てはまるんです。これを具体的に言いましょうか。エホバの商人に騙された。あの教会の牧師に騙された。この教団を信じて私は間違ってしまった。これは神様から罰を受けないんでしょうかそんなことないんです。やっぱり一人一人の責任なんです。ですから私たちはですね、本当に何が本当の真理なのか。聖書が私に語っていることは何かっていうことは自分の責任において確実なものを掴んでいかなきゃいけないんです。人任せではダメなんですよね。このよ若い預言者は、本当に途中まではですね、本当に神様の言葉に従ってみんなから反対される王様がいるうは関係なくやってきたんです。しかし、ある時に、やっぱり彼は人の言葉に聞いてしまったんです。この時に、神様、これは本当にあなたの言葉なんですがどうかってことを確かめなかった。老有言者だっていうことを聞いて信じてしまった。牧師が言ったからといって信じてしまった。この教会が言ったから信じてしまったっていうことがですね、これは危険だっていうことです。やはり本当に一人一人が自分自身の生涯をかけて必死にいつも求めていく。そして求めていくならば、神様は必ずですね、そういった人と出会わせてくれる。そしてもしダメだったらその教会から抜け出してもいいんですよね。それは自分の守るためには、それはですね、抜け出すべきなんです。個人個人が自分の責任において神様と接し、その言葉に従わねばならない。自分自身の信仰を正しく守ることができないと判断するならば、その教会を離れ、指導者から離れ、教団から離れて、正しいキリストの体に身を寄せることも許されるし、せねばならない。神はヤロバームを用いてソロモンの家から偶像礼拝の罪を除いて信仰のリバイバルをと計画した。しかしヤロバアムはむしろ自分が神の位に座ってもっと徹底した偶像礼拝と導き完全に神を隠してしまった。そのヤロバームに神は忠実な預言者を送って悔い改めに導こうとした。しかしその神の人を老預言者が葬ってしまった。購入して、リバイバルはこの国からなくなっていって、この国はですね、分裂していって、やがて外国に滅ぼされていってしまう。あるいは、奴隷として連れて行かれて、やっと帰ってくるっていうことを、これを繰り返していきました。リバイバルを阻む者たち、どうかしようがですね、私たち一人一人に、自分の信仰に対して、無責任になってはなりません。人任せでは、なならないんですね本当に聖書と聖霊にいつも聞く。もっと真理。そして本当に正しいもの。いつでも私たちは求めて求めていかないと。私たちの自願のリバイバルは消されていってしまいます。私たちのリバイバルは知と子と聖霊。ですからこの三味一体の神様をより深くして、その方とつながっていつも交わってい,いつもつながっていつも交わるっていうことを真に君にやっていかないといけない。でないと、私たちのリバイバルは消されていってしまいます。神様から離れされてしまいます。お祈りします。天の神様、今日も難しい歌手でありましたけれども、イスラエルに起こったリバイバルが、一つ一つが、また、あの人、この人によって消されていく姿を見ることができました。恵み信仰がリバイバルを消し、また神に代わるものがそこに、えー、いつの間にか人であったり、ものであったりが出てきて、そこからリバイバルが消され、そしてまた私たちの内側にこの神様に対する本当のこの愛が出てこ活動しているつもりであったとしても、いつの間にか神以外の声を聞いて、そして自分の信仰を失うことすらリバイバルを消すことすらあります。どうぞ私たちの内側あなたご自身が満ち溢れてくださり、そして、おが十字架を背負って、いつもあなたに従い、あなたと共に生きて、そこの聖女所と施聖所から、決して私たちが外れることがないように、導いてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン